Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Den här utgåvan av Sporthuset är ett specialavsnitt med anledning av att en av de största i den svenska ishockeyhistorien, Börje Salming, har avlidit. Börje somnade in den 24 november 2022 efter en tidssvår ALS-sjukdom. Och vi har ju under flera av våra senaste ordinarie torsdagsavsnitt uppmärksammat de hyllningar som Börje Salming fått både i Toronto och på tidernas hockeygala i Stockholm. Och för er som nu vill stötta forskningen kring ALS så rekommenderar vi att gå in på burjesalmingstiftelse.se. Jag, Tommy Åström, tillsammans med Lasse Granqvist, vi träffade Börje Salming i april 2021, alltså drygt ett och ett halvt år innan han avled. En kärleksbombning som spände över två avsnitt och här kommer nu en nymixad version där vi satt samman de här två delarna till ett enda avsnitt. Och vi ska inleda med musik framförd av Tony Björkenvall. Han är supporter till Kiruna AF, alltså det som är Börjes moderklubb. Och den skrevs till hyllningen av Börje Salming i Mattojärvi Isal i Kiruna 2016. Det är en låt om gemenskap och tradition. Tack för allt, Börje Salming. Salming föddes i Kiruna den 17 april 1951, är alltså just nu 69 år gammal, och inledde karriären i Kiruna AIF. Som 19-åring flyttade han till Gävle och Brynäs där det blev två SM-guld. Som 22-åring bar det av till NHL och Toronto Maple Leafs. Han stannade i klubben i 16 år och har än idag i överlägsen stil klubbrekordet i poäng gjord av en back- 
och vad det gäller målgivande passningar av alla spelare som spelat i klubbens anrika historia. Vi pratar om ett av NHLs originallag. Han blev första europe att nå 1000 NHL-matcher. Han blev första svensk att bli invald i The Hockey Hall of Fame. Efter de 16 åren i Toronto avslutade han sin NHL-karriär med en säsong i Detroit Red Wings. Sen var han till Sverige 1990 och hans femte och sista klubb blev AIK. I ishockeylandslaget tre kronor spelade han tre VM-turneringar, ett olympiskt spel och tre Canada Cup. I Toronto kallas han fortfarande för The King. Kung Börje Salming. In the fall of 1973, New Leaf coach Red Kelly would welcome a very different rookie to training camp that season, the likes of which the NHL had never seen before. Number 21, Borja Salming, was indeed a pioneer. The first true European superstar to play in the National Hockey League. He handled constant abuse from his rivals, both physical and verbal. Despite all of the forces working against him, Salming thrived scoring 39 points in his rookie campaign and posting a plus 40 mark. Borja's success would only grow. He would go on to play 16 seasons in Toronto. Borja last wore the number 21 for the Leafs in 1989. Tonight and forever, that number will take its rightful place amongst the greatest players this city has ever known. Ladies and gentlemen, number 21, Borja Salming! Det är en stor glädje för oss och alla våra lyssnare och kanske några till att säga välkommen till Sporthuset Börje Salming. Tack så hemskt mycket. Du låg såklart när du, när du hörde det här, den här presentationen då. Det är väl inför en av tröjhissningarna. Det har ju faktiskt varit fler än en men vi kan komma tillbaka till det. Ja. Du, 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 ja det är ju sån värme och generositet i hela arenan känns det så. Ja, men det är ju det. Det är borta. De är, de, det är ju så viktigt för dem att ta hand om de gamla spelarna och allting och se till att de är bra och allting. Och det är inte bara vi som kanske har fått tröjan upphängd utan också alla andra killar som har spelat med Toronto Maple Leafs som är fantastiska där bort och, och, och höja oss. Vi, vi är ju noggranna med uttal så att Borje, eller hur säger de det? Ja. <laughs> jo, de säger det. Borje, Borje. Men det var, jag hade många namn där borta. Det fanns, de försökte säga ö, men de kunde ju inte säga det. Det, det. det var roligt i alla fall. Så hade, det var ju BJ kallade de ja, här också såklart. i början där, så fast det var lättare. Ja, I början? Ja, i början. Ja. <laughs> Ja, vi sitter ju här. Ja, stort tack för att vi fick träffa dig Börje. Det mm. känns jättestort. Det här är en del av kärleksbombning som vi kallar i sporthuset. Mm. Och vi drog din lapp. 21 BJ stod du på den. Nej. Ja, det var så. Ja. En sån där post-it-lapp där vi plockade fram ditt namn. Ja. Och, och då ses vi här i Nackastrand i utomhusmiljö. Så om det knackas lite i bakgrunden så är det att det byggs saker i, här nere vid vattnet. Och du bor ju precis här. Så då ja. hade man en liten promenix upp hit. Ja, jag var där 300 meter så var jag här. Så borde Ja, det är fantastiskt fint här i Nackasen. Tommy berättar att han är från Nacka. Hur mycket Kiruna är det i dig Börje idag? Ja, men det är fortfarande mycket Kiruna i, I Berätta I hur, hur det märks. Ja, men 
Jag tror fortfarande, många som säger att jag fortfarande har lite målet från Kiruna kvar. Jag vet att jag har Och det är mycket på grund av att min mamma bor ju fortfarande kvar uppe i Kiruna. Hon är 93 år. Liksom, hon pratar med, pratar med mig varje dag på grund av att vi liksom är lite ensam nu i coronatider och allting så att säga, vi pratar jättemycket och då kommer det tillbaka så fort man pratar med en kirinabor så kommer det tillbaka liksom, det målet mm. Du måste ju vara av alla elitidrottare i Sverige genom tiderna i alla idrotter måste du vara mest skadade du måste ju ha de flesta ärren tänkte jag säga över, över din, 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 din karriär hur Alltså, det har ju skrivit nästan böcker om det där. I din egen biografi finns det ju såklart med. Den hade du hemma i bokhyllan. Jajamän. Blod, svett ah. och... Hockey. Hockey, just det. <laughs> Blod, svett, dårar och hockey. Ja, det kan det, kan det också. Det kan nej, men, det nej, men hur ser du tillbaka på den här? Alltså, ah. allt som har hänt. Alltså, av, av, av karaktär att göra ont. <laughs> ja, men... Det vet inte... Det har aldrig liksom... Visst har det väl gjort ont, men det är, det är något sånt som man, när man spelar hockey, i alla fall för mig, jag har all, jag, nästan halvgillat det. Jag har blivit bättre när, när det har gjort ont. Har du, du har blivit bättre av att det har gjort ont? Ja, man, man blir mer taggad. Man, blir liksom, man får liksom en... Jag vet inte, det är någonting som är... Som Thomas Andin i Brynäs, han sa att han, han, sa att han, han måste gilla det här. För det, det, han, är, han är helt galen, typ, sa han. Ja, och det är nog lite grann i det att jag har... Den, när jag blev skadad och allting så man ju sytt som du säger. Så var det ju bara in och sy och så ut igen och så körde man. Ja. Och jag ville ju spela hela tiden liksom. Det var inte så att någon, när läkaren sa att men, men, du kanske ska vila nu. Nej, aldrig i livet. Ut igen. Och det, det, var, det var en del av mig. Jag tyckte det var bara det var jävligt roligt. Va, vad heter din mamma? Karin. Karin. Vad sa mamma Karin när hon ringde till dig? Ni talades vid. Men, men jag läser ju tidningen här så ja. du är du skadad nu igen eller vad sa hon? Ja, nej, men många gånger så när det var lite värre så när man inte kunde spela då ringde jag hem faktiskt så, så hon förstod liksom att det var, jag lever, det är ingen para sådär. Ja. Så tidningarna kan ju dra på lite grann så det ser ännu värre än vad det är kanske. Ja. Och därför ringde jag alltid hem. Till så du lugna lite? Så. Ja, lugna så hon inte behövde oroa sig. Frågar om fortfarande om ringer varje dag. Är du skadad Börje? Har du gjort illa? Nej, nu är det lugnare. Nu är det lugnare. Vi pratas vid varje dag. Liksom. Hon, är, hon bor ju kvar uppe i Kiruna 93 år. Och så här, så. Men är jättepigg i huvudet och allting. Så här, ja, så. härligt. Har hon ja. fått vaccinsprut? Ja, hon har fått det på två veckor sedan fick hon sin ja, andra. Så jag är så glad. Så nu ska vi åka upp igen. Vi har inte varit upp på ett tag till den här, Men nu ska vi åka upp igen. Ja. Jag tänkte kunde se det här. Apropå skadebyten. Jag hittat ett klipp här från SVT. Du har ju dragits med väldigt många skador också under åren. Jag har sett en bild på den gång när det är med pilar på hela kroppen. Om man börjar med fötterna och går upp, vad har du råkat ut för under de här 6-7 åren som du har varit proffs? Svår fråga. <laughs> Nej, men det är väl inte så mycket. Jag tror det är väl medelmåttet. Jag har fått bryta i hälen en gång. Sen har jag väl tre fingrar som har bryt i ögonskada. Vad är det med jag har? Axeln var sista året här. Sen har man fått sitta några gånger också. Nej, men det är inte mer då. Det räcker. Nej, brut i hälen. Ja. Som sagt, det var, det, var, det var en hel del. Du har ju talat så mycket om dina stygn, att det är någon slags NHL-rekord i antal stygn. 1986, 200 stygn eller vad det var? Ja, det var över 300 stygn. 300, ja. Ja, det var, ja men det var, ju, det var ju inte så... Alltså jag, det, det är också jag märkte liksom inte så mycket. Jag visste ju att det liksom hade, man känner liksom när det skär någonting. När man skär sig själv i ett finger eller sånt så känner man att det bränner till. Och där brände det till men det är klart det gjorde säkert ont. Men det, det, jag vet inte, jag kommer inte ihåg om det gjorde ont eller inte. De har frågat om det. 
Men det är klart, stampa någon jävel i huvudet med, med, med 100 kilo så måste det ha gjort ont. För det var det som hände? Ja, ja. alltså det kom ju jävligt mycket blod. För jag får rakt in i reservmålvakten höll på med dörren. Ja. Så han öppnade dörren men jag får rakt in i hans eh, tröja. Och den fick jag höra på det senare. Att då fick han ju byta tröja. Han kunde inte gå ut med blod i tröja. Den borde han ha sparat. Den kan hissas den med. Ja. Som ett bevis för vad som hände. Jag har kvar lövet. Är det så? Ja. Jaha. Det kanske inte är för Hockey Hall of Fame-museet. Ja, eller hur? Ja. Nej, men så det, det var ju en, en riktig, kan man säga, skada. Och det var inte så roligt. De höll på i två timmar och se ihop med. Men som tur var så var det en, en plastikkirurg, doktor, som tog hand om mig. Och han sydde jättemycket syn och mycket invändigt. I och med att när han trampar mig så trampar jag mig liksom på, vid näsan så, och så vek jag väl huvudet så allting liksom for med. Så hela skinnet på jag efter benet. Så... Så därför blev det mycket inom, inom, ja, inom och så mycket smått av, av, av stygnarna. Så, men när, och när jag skulle, det första man gjorde då, för jag hade ju inte sett någonting. Så jag gick och direkt och tog av det där och så tittade jag i, i, i spegeln. Oh my god, tänkte jag. Ska jag se ut sådär resten av livet? Då, då hade jag faktiskt tårarna i ögonen. Vad ser man för spår nu om vi tittar här? Jo, det finns där. Ja, men, den, ja. Ja. men du, jag tänkte på det just... Vi pratade om meriten här innan vi kom hit, Lasse. Och det här, hur, vilken uppståndelse det verkar ha varit när du skulle till NHL. Mm. När du och Inge Hammarström skulle dit 1973 när du hade skrivit på för Toronto Maple Leafs. För det var ju så, alltså några hade ju varit där. Mm. Tommy Bergman var där va? Ja, han var, han var där året innan. Mm. Men, men på något sätt så blev ju ni ja. uppmärksammade som pionjärer. Och det var ju väldigt mycket fokus på det här. Skulle ni klara det tuffa? Skulle ni klara det hårda? Det kommer bli fysiskt. De kommer sätta press på er. De kallar det för chicken sweets. Ja, precis. Ja. Vi kan höra inslag från SVT här. Okay. Och hur snacket gick. Okej. Okay. Kommer det bli ett annat spel tror du för din del när du kommer över? Ja, det kan det bli. Jag vet inte om jag får åka upp så mycket som jag har fått göra här på en plan. Jag vet inte. Jag har inte sett så mycket. Jag bara smälla på. Man ska inte vara rädd i alla fall. Tror du att det kommer att bli mycket sammandrabbningar i början? Ja, det tror jag säkert. Jag försöker nog märka oss. En av de stora stjärnorna i NHL, Phil Esposito, har ju sagt att han ska märka femman i Tekronen. Och det är väl du, Börjens Alming? Jaha. Jag vet jag vad inte. Det finns ingen rädsla för ett eventuellt spel i en NHL-liga? Nej, det tror jag väl inte. Det vet man ju inte hur de spelar där. Det har man ju inte sett liksom vad tror du den största skillnaden ligger mellan svensk ishockey och den ishockey som spelas i NHL? Ja, de har väl mycket tjuvtrix och sånt där. Sen är det väl mindre planer. Jag vet inte, det är inte så mycket större planer. Tror ni att ni kommer att räcka till i en hård professionell NHL-liga? Ja, det vet man inte. Ja, det tror jag inte. Vad är det som i första hand gör att ni tvekar? Ja, det är väl att det är hur man vrider och vänder det här så är det ett otroligt stort steg att ta och flytta till ett annat land och ställa om sig helt levnadsmässigt och så vidare. Mm, Inge Hammarström och Börje Salming intervjuade av, ja, först var det Anna Hägerfors och sen var det Kjell Andersson på, Aha, på SVT. Ja, det ja, och, ja, men, kan du minnas tillbaka vad, vad du tänkte? Det som var bra att vi pratade med Tommy Bergman faktiskt på sommaren innan, innan där då, innan vi skulle sticka över också. Så han berättade ju lite grann också att man skulle ta för sig och det bara ge tillbaka och inte liksom, ja, var inte rädd eller någonting. Men det var man ju inte ändå så. Men 
Men det är väl klart, det, det, 70-talet var jävligt galet. Alltså det var helt galet när vi kom dit. På det sättet hade du på sätt kanske lite dålig timing. Fast du, pass, du funkade ju bra i det. Men jag tänker på det här med vad heter de, Broad Street Bullets och mm. Philadelphia Flyers ja. som var stenhårda. Och det var liksom den värsta tiden nästan i NHLs historia va? Ja, det var ju det. Och det har ju varit det också. Det, det var ju brutalt allting. Liksom. Det var ju det, och det fanns inga... De här två minuter som de fick, alltså det, då kunde de göra vad, vad som helst. Det var ingenting. Idag när de spirade och gjorde som de gjorde då, liksom, då hade de varit avstängda. Och det, 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 de hade aldrig liksom gjort det. Och jag vet att inga har berättat liksom lite grann. Jag, jag hade glömt bort det nästan. Jag har förträngt allt och sånt där. <laughs> Nej men det var en kille som hette Edvan Imp. Och det, det var mot de här i Philadelphia. Han kom gjorde, jag förde mycket pucken då efter något år där och då skulle de ju stoppa mig till varje pris. Och då kom jag bara över blåningen. Jag såg inte när han kom från sidan. Bara så kom han och bara med, som ett spjut med, med, med klubban. Och träffade mig rakt i bröstet. Och bara, han, jag får ju ner som en... Ja, jag var ju halvdöd nästan. Men eh, sen då, in i båset bara så... Och, men han fick två minuter. Ja men idag hade de ju... Han var ju bra sängd för säsongen. Han hade ju aldrig fått spela. Men hur, hur var du själv i... i när, när du upptäckte hur det var... Mm. Hur, hur, hur var din reaktion? Vad var din, din, hur, hur svarade du så att säga på, på den här tuff, tuffheten? Det, det kommer ju redan svar i andra NHL-matchen faktiskt. Ja. Eller, det, ja. Det, det, det kommer ju svar redan i andra NHL-matchen. Ja, ja men det var det som egentligen kanske var, var bra. Men det, det stoppar ju inte de här galningarna naturligtvis. Ja. Men, men jag slogs emot, han heter ju äh, äh, Schultz, säger han. Ja, Dave Schultz. Och han var ju, visste ju inte jag. Alltså jag visste I just Flyers, va? I just Flyers, ja. Och det var, våra, vi spelade vår första match i Buffalo hemma och, och då vann vi och på lördag. Och så söndag spelade vi i Philadelphia. Och det var ju andra matchen. Och där så uh, hamnade med han i, i vårt eget hörn då. Så han Palle började gå uppåt om jag hade spelat upp eller vad det var. Så skulle han visa någon. Han slashade mig liksom efter jag hade spelat allt. Och jag slashade tillbaka. Och så tog han några steg upp och så dammade han till mig. Jag tror det var tredje gången på blålinjen. Ja, då kastade vi handskarna. Eller han, om han kastade först vet jag inte, men det tror jag det var. Det var, han, det var nog han som ville, skulle väl märka ja, mig på Jag började inte. Nej, det var inte du. Nej, nej jag fattar inte. Nej, jag tror inte det. Nej. Och, nej, men jag klarade mig hur bra som helst och, och, och slogs mot den här busen som jag inte visste vem det var. Men det roliga var att när, när, när det var klart allting då, så i, efter första perioden tror jag det var, då kom vi in i, i omklädningsrummet. Och då kom alla grabbarna skrek liksom, vad det går Borja, wow, great fight! <laughs> ja, och, och så satt han som satt med mig, du vet vem det var så han. Nej, jag har inte en aning vem det var så han. Ja, så det var Dave Schultz, han var värsta busen i hela, hela NHL. Va? <laughs> ja, det var ju häftigt att jag klarade mig mot värsta busen. Ja, det var ju bra sak, ja. <laughs> Men du visste inte det? Nej. Vad var det för spelmässiga kvaliteter som, som Toronto Maple Leafs såg i dig så, 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 så pass ung som du, du, du ändå var här i början ja. på 70-talet? Nej men jag tror också, jag spelar ju jag, de såg ju mig den matchen som jag spelade och då det spelade vi mot ett kanadensiskt lag över en julturnering i, i Gävle och då var jag där Jerome McNamara som var deras scout han var den första som har varit i, i Sverige eller Europa rättare sagt sen var det invasion av dem men han, han såg ju antagligen att jag, jag, jag var inte rädd, jag satt emot och jag, åkte, jag fick en matchstraff. Det var ju därför han kom in och frågade om jag ville komma över till Kanada och spela hockey. Så det var ju så det startade. Så jag måste ha sett någonting. Men eh, på den tiden så i, i Gävle och Brynäs så, 
åkte jag i mycket skridskor. Jag var ju grym. Jag hade hur mycket kondis som helst. Jag kunde ju åka. Jag var, jag var ju rätt så bra då. Om man ska få skriva lite grann. <laughs> så det säkert såg han väl någonting potentialen där också. Men det var det du sa också om de intervjuerna med Kjell Andersson och, som du var lite osäker på då. För även om du har sett, du sa det, jag har sett lite bilder. Men herregud, det kan, man, har, har man sett en NHL-match innan man åker över om man är i Sverige? Ja. Det sändes väl ingenting? Nej, det gjorde jag menar, Du har inte sett nej, en Man har läst i tidningar och ja, sånt men, Har du sett någon rörlig bild överhuvudtaget? Eh, nej, men vet du vad? Vi spelade mot Kanada, Team Kanada eh, 72, de som slog ryssarna. Mm, de, kom, de kom ju förbi eh, Stockholm och spelade ju mot landslaget. Så vi spelade ju två matcher mot dem Alltså då. de som spelade Summit Series eller vad det ja, heter? Ja, just det. det. Och det var de här som hade en träningsmatch mot oss då, innan de åkte över sista matcherna i, i Moskva. Då. Så vi fick ju spela mot grädden man säger av Kanada. Mm. In Stockholm, there is a team that loves to get up for a game with Canada. For the Swedish Nationals, there is something to prove. Because they often trail the more powerful hockey nations. Borja Salming is one of the players on the ice tonight who is destined for the NHL. So is Inga Hammerstrom. They are among the first Europeans who will play in North America. Den här tuffheten, hårdheten som du ändå har visat upp, inte minst psykiskt, även fysiskt. Det här, din pappa dog när du var fem år i en gruvolycka i Kiruna. Hur, hur påverkade det hur du blev? Det var väl din storbror Stig och, som fick ta extra ansvar och så där. Så har det, vilken del har det i vad du blev för typ av idrottare? Jag, jag tror att jag har en liten del i det med att pappa var aldrig där och mamma jobbade jättemycket och var tvungen att jobba själv och, och, och ja, se till att ta hand om oss. Så, så vi skötte oss själva jättemycket och brorsan var ju fyra år äldre så han liksom höll väl lite koll på mig kanske men jag skötte mig själv överallt och körde gravjärnet i på isen när vi var på isen och allting här ända från sexårsåldern så jag tror där har man många gånger när man har sett de andra har fått, när man var yngre när man började liksom spela matcher och sånt till sju-åtta årsåldern de hade föräldrar där men jag hade inga föräldrar där så någon gången när man var liksom arg och ledsen eller sånt när det hände någonting så då gick man bara undan och så sa man då gjorde man sådär bara till sig själv kom igen nu och så ut igen så så har jag varit hela tiden liksom Längre, liksom hela vägen upp och hela vägen. Jag har bara kört på. Utan jag har inte tänkt efter så mycket. Utan att liksom, ja, vad, vad hände då med det där? Nej, jag har bara kört på. Så det har haft mycket med, med det att göra. Det har hjälpt mig liksom att bli stark. Kommer du ihåg din pappa eller? Har nej, det är mina... svårt. Och, nej, det är mer från mamma att jag kommer ihåg. Och bilderna tycktvis. Ja. Och så, jag menar, brorsan var väl ännu hårdare va? Eller? Ja. Eller är ännu hårdare? Är ännu hårdare eller? Ja, men jag brukar säga räggan. <laughs> ja, han, så han var en riktig buse där ja. uppe. Du är mjukis jämfört med honom? Ja, det kan man lugnt säga. <laughs> Nej, men han, det kan man säga. Han är... De kallar mig väl för ja, olika saker, men styga sigge med hans ögon. När, när, han, när man var hemma där, när man... Om man retar eller någonting, han såg den där ögonen när han var förbannad, det var bara att springa för annars skulle han slå ihjäl den. Han var, han var riktigt hård. Ja. Han laddar för 70-årsfirandet här nu kanske, när Lillebror fyller år. <laughs> ja, ja jo, han kommer nog vara där hoppas jag. Har ni mycket kontakt eller? Oh, ja. ja, han bor i Gävle så vi, vi, vi ses inte varje dag. Just nu är han uppe i Kiron och hälsar på mamma och sånt här. Mano to Salming. He's been lucking it well in training camp and in the first two games. Here's the shot! In the short time he's been here, Borja has become one of the National Hockey League's biggest stars. However, this can present some problems for such a modest and shy fellow who really doesn't enjoy being in the public eye 24 hours a day. It's all right sometimes, but it's I've been uh, 
too much for a while now because after the Canada Cup and everything like that. So, uh, and shy, I don't know if I'm shy. <laughs> I just not don't want to talk too much with him. I don't, I want to be home. I wouldn't be with my family sometimes too. Hur var trycket? Alltså, NHL är ju så oerhört uppmärksammat idag. Men jag menar, det, var, det var ju stort i Nordamerika då. Hur var trycket och, och jakten på era sportsliga prestationer under den här tiden? Det var, det var, ju, alltså det var ju Tommy Bergman som spelade året innan i Detroit. Och, men sen, i och med att jag har varit en kugge liksom efter en, en två år där så var det jag som... Jag var target i och med att jag åkte mycket liksom, och hämtade folk, spelade powerplay. Jag spelade så jävla mycket. Jag spelade nästan över, över 40 minuter för match. Va? Ja, ja, jag spelade liksom varannat byte och så spelade jag liksom powerplay och, och penalty Så det var, jag var ju mycket ute. Så de var, de, och jag vet ju, jag pratade med, vad heter han... Deras kapten då, till exempel för Flyers. Han sa det på Hall of Fame weekend en gång när vi var där nu. Liksom när en av killarna för Philadelphia kom in där. Han sa så kom han och sa kom så vill jag prata med oss. Ja, så han. Bara så du vet, det är inte vi spelare som vill jag ta gäller. Så Nej, det har väl jag förstås också. Det var tränaren, vi fick order. Jag visste ju liksom, jag lärde mig att de sköt allt i mitt hörn. För då visste jag, det var inte så. Du vet, man, om man vet hur hockey spelar så får jag checka mig nu. Kanske var, var, var så på sida två i ett hörn och en andra hållet. Men då kom tre stycken och bara dunkade för att jag kör hjälmen. Men det, det förstod jag. De här liksom galningarna var ju inte så jävla bra att hålla på med pucken, de galningarna. Så det visste jag att de här, de skjuter in. Så det var, var bara liksom man lärde sig och så läste man. Och så sköt de in och så sagt, då tjuvade jag visste bara in och hände puck och så sköt de in. Och sen var det bara upp med klubban och försöka uppnäbben på dem. Ja. Men det måste vara förvirrande för dig nästan att se en match nu som är ja. så annorlunda. Mm. Och vi pratar ju mycket om det vi gjort i sporthuset där med tacklingar och så och att det heller inte finns en träning av att göra sig redo för en tackling på den tiden när allt nästan som det verkar i det här fallet handlar om att försvara sig. Ja, alltså, hur känner du när du ser en match nu? Nej men jag tycker det är bara för att bättre. Det är så hockey ska spela och som, som Inge Hammarsson till exempel som kom med mig där nere. Liksom hade han fått spela på 80-talet och nu har han ju varit fruktansvärt bra. För han hade kunnat åka skisk och skjuta, han kunde göra allting men de tog han så jävla hårt. Och det, det var tragiskt att se för att jag, eller, Inge är ju inte den som ville jag menar, slåss och så han ville spela hockey. Mm. Men det är häftigt att Börje Salming som är på något sätt, du, du har varit mitt i epicentrum av det tuffaste av allt ja. tuffa man kan tänka sig. Ändå säger nu då, det är till det bättre. Ja. Så som det har blivit. Ja, men det är bra. Jag tycker det är så roligt att se på hockey nu när det är full fart och de åker skridskor så jäkla bra. Titta på junior-VM och allt det här när de åker skridskor som liksom galningar tycker jag. De är så jävla snabba och duktiga. Men du, eh, vi måste ju prata om också den där arenan som ja. ligger i korsningen Carlton Street, Church Street mm. i Toronto. Vad har den betytt för dig? Ja, men det är nästan allting. Maple Leaf Gardens. Alltså när jag kom dit också, när vi kom dit, jag och Ingen, kom vi dit på sommaren direkt efter VM. Så fick vi komma dit, det var, var det i april-maj någonting efter VM och så åkte vi dit och tittade. Och vi fick gå in och se en konsert där med Chubby Checker och allt sånt där. Och se på hallen. Det var ju ingen hockey då, va? men men eh, bara få se hallen var man, var man ju så taggad att här ville man ju spela. Och det låg så nära allting. Liksom det, det, det liksom, när man till exempel bakom eh, Borat Bås. Det är en meter bara så sitter de ju där alla. Liksom, alla det är ungefär som man är på plan och med att spela nästan. Mm. Det var en jättefin hall där. Och speciellt den här, så för, för min del i alla de här åren som jag spelade där så är det ju... Det var ju inte bara... 
management och spelare utan de som jobbade. De hade jobbat där typ 30-40 år. De, de bodde där nästan. De, de, det var deras liv att, få, få, att arbeta om mig i flygvärlden. Och då var det man som en familj. Så när jag kom hem från eh, Sverige när jag hade varit på eh, sommar, hemma på sommaren. När man kom in, då var man, man gick runt och kramade allihop. Ja, de var så fina allihop ja. och de älskade. Liksom. Det, det var det som så, det saknar man verkligen. Vilken gemenskap va? Ja, det är så mycket gemenskap. Men man visste också de som gjorde isen och allting. De var så fina. Liksom. Var du med på den här avslutningskvällen? Ja. Så, så, hur, hur var det? Jag kom in på hallen på eftermiddagen. För då, och så skulle det vara på kvällen då. Och Södern skulle ju spela. Och då spelade de en match mot Chicago. Och det var första matchen... Första matchen någonsin när de spelade var mot Chicago. Som gjorde så mm. att de, de avslutade mot Chicago. Då. Men i alla fall så kom jag in i hallen och då hade de gjort ny is... Allting var klart och det var ingen nästan i hallen. Ingen. Så jag bara skulle titta och man kände liksom bara... Jag hade vet om jag är 17 år eller 16 år när man var där. Så var man... Alltså det bara titta. Så jag tänkte att jag måste gå ut på isen. Jag gick ut och ställde mig på isen faktiskt. Bara för att komma in när det var ingen där inne. Och så hade de gjort isen klar och allting. Det var precis likadan. Samma bänk, samma typ ja. som man satt på... The curtain has been brought down on almost 68 years of memories and dreams in this Canadian landmark. This great and admired lady has been just fine since 1931. Thank you. Well, times change and one must move on. This is a night to celebrate the old days to honor all who've passed here all those Made the game. This is a place of legends and heroes from now until forever. We will remember them. Alla spelare som har spelat med Maple Leafs i minst 50 matcher fick komma dit. Och, var där. och de alla var där som var presenterade ut på isen. Mm. Alltså det var helt magiskt. Och vi som var Hall of Fame, vi fick ställa oss i mitt ringen då. Där hade de gjort sådana här punkter. Och där fick vi ställa oss. Det var jävla häftigt alltså. Ja, det var fint. Och det var, det var som ett hem för, för mig att komma dit. Och, och varenda säsong ja, som jag berättade tidigare också. Men det var som ett hem för mig. Man, man kom dit, alla kände man och man, det var som en familj. Och det var så, så, så sjukt fint liksom, att, att få känna alla, alla som var där. Liksom, alla som jobbade. Det var inte bara människor som jag sa också. De grabbarna som jobbade där. Och de var liksom en familj. Och när man, efter matcher så stod de där. Då satt de där och, satt de där och tittade på matchen. Alltså det var, det var så fint. Och som de sa här är att historiska händelser och drömmar mm. sa ju spikerrösten här över mm. 68 år. Tänk att du fick chansen i alla fall när du kom dit att gå ut på isen själv. Ja. Och stå där och få de här eh, momenten att komma tillbaka ja. Ja. Eh, över alla åren du hade som en del i, i historien, hockeyhistorien för Toronto Maple Leafs och Maple Leaf Garden då, såklart. Mm. Ladies and gentlemen, number 21, Borja Salming! During the 72-73 season, Leaf scout Jerry McNamara headed to Sweden to check out a young left winger named Inga Hammerstrom. During the game, McNamara's attention was caught by another Swede, 
22-year-old defenseman Boreas Salming. McNamara made his way down to the dressing room. I don't know how he talked his way inside the door, Salming said, but he gave me his card and asked right away, do you want to play for the Toronto Maple Leafs? Salming and Hammerstrom arrived in Toronto for training camp in the fall of 1973. Boria was given legendary Leafs defenseman Bob Bonds number 21, and on opening night, the Swedish ambassador to Canada dropped the ceremonial first puck. The European invasion of the NHL was underway. Salming was talented. He put up strong numbers in his rookie season, but he had to endure a great deal of adversity along the way. Being a pioneer is never easy. The mid-70s was a tough time to be a hockey player, to be an outsider. Boria Salming would enjoy 16 seasons in Toronto, playing in 1,099 games. He remains the highest scoring defenseman in Leaf history and the club's all-time leader in assists. In 1996, he became the first Swedish player inducted into the Hockey Hall of Fame. Ten years later, his number 21 was raised to the rafters at Air Canada Centre. George Armstrong would say Boreas Salming was the most talented player to ever wear a Toronto Maple Leafs uniform. Ja, ja, längst bort ja, när man längst. parkerar. Ja, men kommer, kommer, kommer. <laughs> kommer, kommer. Ja, ja. ja tack så mycket. Ja, tackar. Ja, snällt. Honung tack också, det är det honung och reda. Tack, stort tack. När du har pysslat med din tepåse klart där, Börje. Det är faktiskt så att du har blivit tröjhyllad mer än en gång. För... Visst var det så, redan sedan tidigare hängde du ju en annan sån där 21-banner i den gamla arenan Maple Leaf Gardens, eller hur? Den, den hänger uppe i Kiruna. Vadå, du fick den då? När, Nej, när de... utan de är så jävla schyssta runt och de, de vill liksom bevara allting och ja. de, de gjorde det för moderklubban som är min Kiruna då, ja, AS då. Ja. Så de åkte ända från Kanada med, ja det var tre stycken och Sen var det min eh, Tiger Williams som var min slags kämpe och liksom var duktig hockeyspelare men han var ju stuxig som fan i Toronto. Han sa så här, jag ska med efter Kiruna för jag har ju pratat så mycket med han om jakt och fiske och så jag måste efter Kiruna så han följde med också och kom dit upp när vi satte upp den i, i gamla ladan i Kiruna. Välkomna ska ni vara allihopa hit till den här unika kvällen här i Mantojärvi Islada i Kiruna. En kväll historien. Och hyllningen till Börje är ju ett initiativ ifrån Toronto Maple Leafs. Börjes hyllningsflagga som har hängt i Air Canada Center har klubben nu skänkt till Mantojärvi Islada och Kiruna AF. Det var så häftigt. Och han grät, vet du? Nej. Ja. Han grät, det var så jävla Va, fint. Vad tyckte han om Kiruna? Och ja, han tyckte det var jättefint. Det var så Men han var fint. ute i, i skog och mark också? De, de åkte ut och de kom dag, två dagar innan mig. Ja. 
Så de åkte, fick åka ut med helikopter och grejer. Och, och verkligen ut, uppleva ja, det som är ja. så unikt. Och i gruvan fick de åka ner och de tyckte det var skithäftigt. Alltså, alltså den, den här Hockey Hall of Fame weekend. Ja. Skulle man inte vilja vara en fluga på väggen där? Och se lite... Och var, ja, det är faktiskt fint. Nej, men att man tillvaratar sin egen historia på det sättet. Ja. Och inte bara vid ett tillfälle att varsågod du blir invald, hej. Men ja. sen är det återkommande. Ja. Och du är så viktig och det är, så, det är stort för arrangörerna att ni kommer och är en del ja. av det. Du det... som sitter med i svenska du måste införa det. Svenska hockeyförbundet ja, på ja. Hockey Hall of Fame ja, Weekend. Ja, det, man, Ni valde in Börje som jo, trea. Jo, ja det stämmer. Sven Absolut, Tumba, ja. Lasse Björn och Börje Salmi. Om jag får lägga in ett inlägg där så har jag försökt faktiskt att få det. Ja. Liksom att, att Hall of Fame som har Hockey Hall of Fame i Sverige Tänk om vi kunde ha haft ett museum så man kunde få se hur hockeyn startade Sverige och hela vägen upp. Det vore ju fullständigt superhäftigt. Ja. Alltså. Ja, det är någonting att verkligen ta, sätta upp ja. en, 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 en att göra. Ska lista. vi ta tag i det eller? Vi, vi gärna ta, vi det, gärna det. det. Ja. Men, Då blir jag glad. Jag hänger på där om jag hjälper till. Ja, men, och det viktigaste är att stryka under hur viktigt det är att komma ihåg de som har varit stora och blivit invalda och blivit uppmärksammade. Mm. Därför att ni börjar och, och, och du börjar och andra ger ju tillbaka. Mm. Men du... Eh... Är det alla åldrar där i den här Hockey Hall of Fame? Alltså, där går Gretzky, är det så eller? Men är det inte Lemieux där borta? Ja. Alltså, är alla med på en sån där weekend? Ja, eller? de flesta är med. Ja. De flesta kommer dit också. Och Men känner Mike Bossy, känner <laughs> Ja, Mike eller? Bossy kommer ihåg det också. <laughs> fan, han har varit grym och gjort målan ja. också. Och han är inne där också. Nej men det är fantastiskt fint alltså. Och det är ju Toronto i och för sig. Jag brukar ju säga det är mecka av hockey liksom. Men det är kul att det är där också. För då kan man åka, alltid åka dit och titta liksom när man är ju där inne. Och man är mm. lite stolt över det. det, är det. När jag var där de här åren så tycker jag faktiskt att det var det finaste som jag fick vara med i. För att det var det finaste som alla andra tyckte också. Kommer med och hålla på en. Det var deras dröm efter hockey. Som första svensk också. Ja Mörk. det var jävligt roligt mm. Alltså, vi kör det här klippet i inledningen när du kommer in för tröjhissning i Toronto. Då är det ju, om man tittar på det klippet så ser man ju närby på Mats Sundin som då spelade i Maple Leafs. Ja. Alltså. Han ser tagen ut. Han ser tagen ut. Ja. Just precis eh, när, när, den här, när, du, när du tar stegen ut, det är med, med barnen med, Just, va, tror jag, eller någonting. Ja, jo, barnen med. Vi ja. går ut tillsammans. Ni går ut tillsammans där och så klipper de in Mats Sundin såklart. Alltså, det är ju världsklassproduktioner rakt igenom såklart. Så det är klart att de plockar en svensk då. Men en, och en jättestor spelare från Mats ja, Men man ser på honom... Ja. Vad han tycker det är stort. Mm. Han ser och förstår. Och sen mm. är det ju en långstående ovation där också innan du mm. kan börja snacka. Mm. <laughs> De hade ja. säkert hållit på. Men alltså den svenska bilden, vi backar till skjut. Den svenska bilden av dig och av NHL i socken. Den har väl ett före och ett efter Kanada Cup. 1976. Mm. Därför att det, det som då upplevdes, dels av de som var utsända på plats de, de, de fattade inte riktigt vad det var. Nej. Visste vi knappt vad en stående ovation var. <laughs> och det genomslaget det fick hemma ja. när du inte kunde starta matcherna i, i Toronto till följd av i den gamla arenan Maple Leaf Garden. De, de, när, när det var sån line-up. Visste inte vad line-up var. Nej. Nu line-up, då line-up? Vad är det? <laughs> har ingen aning om. Ska du upp en gubbe? Varför det? Alla är lika mycket. Men i alla fall, alltså, när det kom det, och det är ju gåshudsframkallande av, alltså du känner att du vill ha en så här, nu mår jag bra känns, då vill man ju kolla på de klippen alltså. Mm. När du får ta varv efter varv runt, ah, i, ah. runt blålinjen där, så tillbaka någon meter eller två och så tillbaka igen. Innan vi lyssnar och och tittar här också på det så kan vi höra hur uppsnacket gick apropå du är inne på Lasse att här är någonting helt nytt mm. här är Canada Cup på gång det hade aldrig spelats Nej. med all världens hockeyspel det hade varit de här Summit Series och mm. Rendezvous och allt vad det hette mellan Sovjet och, och Kanada mm. och så men nu skulle alla de bästa samlas Börje Salming hur känns det att spela i svenska landslaget igen? Jo det känns bra det det är hemskt roligt att komma tillbaka efter tre år Hur bra är det här laget svenska landslaget jämfört med andra landslag du har spelat i? 
Ja, jag tycker det är det, är väl det bästa landslag tror jag som har varit. Och jag kan minnas i alla fall. Tror du att de kan skrämma er, USA, i första matchen? Nej, vi vet vad som kommer att hända. Vi vet att det kommer att hända. Det kommer kanske bli lite slagsmål och sånt. Då. Men jag tror inte det är någon fara. Vi vet vad som är det nyckelmatchen i turneringen det, Sverige i USA? Ja, det tycker jag i alla fall för våran del. Vi får se hur det är imorgon kväll efter att matchen mot USA här i Maple Leaf Gardens är över. Hoppas att allting är lika lugnt och förtröstansfullt då. Jag tror att vi måste hålla alla upptänkliga tummar och hoppas att det svenska laget klarar av den här första väldigt svåra matchen mot USA. Mm. Vi ska återkomma till stående ovation men Kanada Cup 76 mm. eh, tas vidare Börje. Ja det, men det var en jäkla fin eh, turnering alltså och, och det som var bra med den var ju första gången när alla kunde ha sina bästa lag någonsin liksom och, och spela och, och proffsen kunde vara med och allting liksom det, det, det var ju tycker jag var jäkligt spännande. Och det, det visste vi grabbar som att vi möttes i Göteborg och hade träningsläger där och innan vi visste att det här är kommer att bli jäkligt roligt. Och, och det var ju så att många pratade om den här stående ovationen mot Kanada. Mm. Men det började redan mot USA. Ja. Alltså det var en stående ovation då också. Ja. Det, jag tror många tror att det var en. Men det var ju två, eller hur? Ja, det var två. Alltså det, ja, men det är ju så sjukt. Och det här har jag liksom... Jag såg inte det här förrän typ var det två år sedan efter det. För att det, jag var ju kvar i, 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 i front och sen åkte vi ju alla hem. Ja. Och jag började i träningsläge så jag hade inte sett någonting. Så när de kom tillbaka så var det någon från SVT eller någon som kom och visade det här på mig. Och då hade jag visst typ, eller förträngt men jag hade tagit bort det. Jag hade tänkt inte så mycket på det. Det var ju lite så här att man just då så... När man, det var full fart så man tänkte inte så mycket på det. Att det var en standing ovation och vad det betydde. Men idag så förstår jag mer att hur kunde de göra det liksom standing ovation för mig. Och så spelar vi mot USA. Jag tänkte kanske lite att nu spelar vi Sverige och nu är vi liksom i USA och Kanada. Att de skulle bua mig kanske. Inte så kanske, men lite så åt det hållet. Ja. Men när det blev en sån där alltså, så visste man det var lite pinsamt. Ja, för det, det, ser det, man, det, man ser nästan det på det. Ja, du... lite grann när de inte slutar. Nej. Ja. Var ska och du ännu ta... värre som du sa mot Kanada. Ja. För att när jag står med Starling Lineup och det visste de om tror jag också att jag hade fått den här Standing Vation då hade de matat liksom Lenny McDonald och där och Sittler var ju också Starling Lineup och då får jag en Standing Vation igen och de får ingen Nej, fattar, fattar du det? I Toronto och då är jag med i Play Gardens och jag, alltså de fick ju bra applåder Bobby Orr stod ju där på Starling Lineup de fick ju jättefina applåder men de fick en Standing Vation ja. And you can hear the applause here at Maple Leaf Gardens for Boria Tolley. Many are standing. Just listen to them. Here they are. I said many are standing now. Everyone in the building is standing for Boria Tolley. He has scored two goals and two assists in the Canada Cup competition. Number 11, Numero 11, Dorit Lundström. 
Short lunch from number 11, the 31-year-old veteran of the Swedish national team. När de hade hållit på och jublat i några minuter så började han snirkla omkring på isen med huvudet nedsänkt för att han skämdes nästan över vilka otroliga hyllningar han fick. De hade hållit på ännu om ingen hade stoppat dem. Det är idag först jag eh, förstår liksom kanske att man har satt ett avtryck från, till de här hockeytokiga människorna i Toronto. Och, men, men man tycker liksom att de skulle ju ha tagit Lenny och, och, och Daryl först liksom, i ett ställning av er som inte jag. Men liksom, hur de visar att de älskar mig, det förstod man inte då egentligen. Utan, det är klart man visste ju att de, de tycker om mig och gillar ju liksom, Toronto Maple Leafs. De älskar ju det. Och, men att de skulle göra så här, det hade jag inte en aning om. Men jag är jävligt stolt nu över det. Det är så roligt att sitta tillbaka och lyssna på det också. Och höra. Någonstans har man ju gjort någonting som, som de gillar. Och det har jag förstått själv också. Och det är likadant som min dotter Bianca var där. När vi var mm. där, och när vi var där för sista gången med statyn. Då sa hon bara så här. Vet du vad du har gjort? Nej, men vad fan? Vet du inte vad du har gjort? Du är inte klok, sa hon. Och då sa jag, ja, jo, jo, men jag förstår. Ja. Det är skönt att Bianca salmen har snappat. Ja. Ja, Härliga Bianca som jag brukar bevaka i fridrotten där. Ja. Hockey, underbart sport, fridrott ändå, nummer ett. Ja, ja. ja för Bianca. Ja, ja, ja. Hur var relationen med, med fansen? Toronto-fansen? Ja. Men det var, jag hade en jättefin relation där. Det har bara hänt en gång de, när de har buat mig, om jag, om jag kommer ihåg rätt. Liksom. Men det var, eh, det var eh, Mike Palmatier, det var vår eh, våran målvakt. Han var jätteduktig, men han hade varit skadad. Och så kom han tillbaka, och då hade, vi hade väl inte spelat så bra då kanske. Så släppte han in tre puckar och, på raken. Och det var ju inte hans fel heller. Utan så buar de åt han, och buar de han. Och då rullade jag fingret efter ett mål. Åh jävlar vad de buar mig då. Var det någon gång de pucken så buar de mig. Ja de buar mig. Men det gillar de inte att jag har finger åt dem. För jag tyckte de, de var de inte schysst mot min målvakt. Mm. Och, och, men sen då efter den perioden så då var det bra. Mm. Det var det ja, sen var det glömt sen. Sen var det glömt. Men jävlar det, det gillar de inte. De markerar direkt. Ja. Så borde de pucken buar dem åt mig. Fast gör inte så. Ja, och det förstår jag. Nu när det kommer jag aldrig göra igen. <laughs> Jag måste bara, ja. det är någon som ringer hela tiden. Ja, ja, ja det är någon som... Det är Bianca. Ja, kan svara? Ja, Hälsa. Hallå. Hej. Jag sitter här och gör en podd här nu. Det är en person som du känner här, som har intervjuat dig förut. Här, på fridrotten. Tommy. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Men du, men... Eh, ska du få... Men det är bättre, vi håller på att spela in nu så jag måste sluta annars. Ja, gör det. Halv... Åh, oh, nej, nej, nej. Halv fyra, bra. Ja, hej. Det är okej att svara när dottern ringer, tycker jag. Ja. Det är ändå rimligt. Det är ändå rimligt. Jag vet inte, det är fler som Hon kom in fint på den där, då var hon ganska liten, hon kom in på den här också flagghissningen där. Man såg, mm. Just det, ja, då var hon bara så här. Ja, exakt, ja. Jag sa att många är standing nu. Everyone in the building is standing. Gregorius Solning. Han har scored två goals och två assists i the Canada Cup competition. Number 11, numero 11, Dorf Lundström. Dorf Lundström, number 11, the 31-year-old veteran of the Swedish national team. Number 18, Milo Tisvitt, your blinding. 
Number 18, center Juha Beating of Los Angeles Kings. And Inga Hammerstrom, number 19. In goal tonight is Hardy Ostrom, number 30. And we have the starting lineup for the Swedish national team. And now the introduction of Team Canada. Vad sa övriga i laget? Alltså de kan ju inte ha varit beredda på det här heller. Nej, nej men de slog jag och tittade vad är det som händer? Och, och Bena han var rolig, han kom fram och slog mig på benskyldet. Tack för att jag fick komma på isen sa han. Det var så roligt att det där är så skön han också. Ja det är reaktionen förstås. Ja. Reaktionen förstås. Ja det är skönt att kunna titta tillbaka på och ha det som ett minne. Ja visst är det. Canada Cup var ju oemotståndligt när det kom. Mm. Jag kommer ihåg inför, inför turnén 1981 så spelade ju Sverige en träningslandskamp på hovet i Stockholm. Och, eh, jag var där med mina föräldrar. Eh, det var väl den enda gången morsan var på hockey tror jag. Men farsan var ju stor hockeyentusiast. Ja. Men vilket tryck det var. Ja. Vilket tryck det var. Alltså, jag, jag är nästan så att det ringer i huvudet fortfarande över. Det blev torsk här. Vi gjorde mål sent i matchen tror jag. Och den var ju också med den turneringen nu. Ja. Ja, och och den var upphåsad va? Ja, ja, ja. Upp, svenska förväntningarna. Ja men vi hade ju väldigt bra lag då också. Och då hade vi varit etablerade i Kanada också och USA liksom grabbar. Vi är många som har spelat då ett tag. Så det... Men tillbaka till 76 det blev ju en smakstart också. Det var ju först line-upen ja. och sen var det ju mål direkt nästan ja. mot USA. Det var ju mål direkt. Vi hör. Här kommer Andersson. Möter Nairo PM. Salming Sverwender. Björn Johansson. Och Salming. Och så Börje Salming för sin favoriten gör det första svenska målet i turneringen på ett direktskott. Ja det var ju roligt att det blev just han också som kan man säga hemmatall här. Ett fantastiskt svenskt mål det här första som Börje Salming gjorde, eller hur? Ja det får man säga. Ja. <laughs> Ja, det var ju, det var, det var, man kan ju inte få bättre start än så. Nej, det, det var, var hur tidigt var det? Det var bara några minuter? Ja, det var bara några minuter. Ja. Roland Stolz sa ändå att han är ju hemmastad här. <laughs> Eller verkar vara hemmastad här. <laughs> Just det. <laughs> det är ingen som minns hur det gick för Sverige i Kanada Cup 76. Det enda man kommer ihåg det är de här ståndovationerna och ja. Börje Salmings stora genombrott. Hur gick det turneringen egentligen? Nej, vi, vi hade, hade vi vunnit mot Finland borta. Så vi spelade ju då i Winnipeg mot Finland och fick stryka finnarna. Vad du säga, 8-6 eller något? Det var ja, mycket 8, mål. Ja, ja, det, det var, var mycket mål. Ja, och och det, och vi... ja, alltså det var väldigt... Alltså det blev... Lasse, 8-9 år. Ja, ja, nej, alltså slog inte Sverige. Sverige kryssade Sovjet, va? Just ja. Anders Hedberg, Anders Hedberg. Var det inte Anders Hedberg som gjorde någon mål där? Det blev 3-3 ja, ja. Jag minns detta mycket väl. Därför att grejen var att jag hade redan då en, en eh, febläs för radiosporten som jag hade stora lurar på mig på den tiden det var ju mitt i, det var ju mitt i natten så jag hade stora nästan byggarbetslurar på mig för att lyssna på radioreferatet som jag minns det och min pappa hade tvn påslagen det var ju mitt i natten det här eh, och eh, Eh, när Hedberg gör mål minns jag att pappa sitter han jublar så mycket och så lägger han sig på knä framför tvn och slår upp armarna mot luften och pekar med pekfingarna och vrålar, det var Hedberg, det var Hedberg vilket fick morsan att komma upp och rycka upp sovrumsdörren och titta så här förvånad på oss båda två liksom och bara, jag igen Ja, för det var ju två tre tider var natten. Ja, 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 visst, det var ju mitt i natten. Ja. Men så att, så att det var ju, det var ju ja. någonting särskilt med Men jag var ju som sagt väldigt... väldigt men jag minns detta, det var Hedbergskriket. Ja. Det kunde varit Salming också. Ja, han, men nej, han blev glad då också. Ja, men Hedberg var ju duktig som fan. Ja. Alltså. Det var så roligt. Jag, jag glömmer aldrig heller det. Hedberg facing off against Billy Aletsinov. They have a defenseman taking the draw for the Soviet Union. He'll face off against the board. Hedberg back to Borea Salming. There's a shot and the hit Kovin in the rear end. And goes aside, Ulf Nilsson. 
Back to Salming. Salming moving to the slot. There's a shot. Great save by Kretschak. Kretschak picking that one out of the air, and you just do not let goaltender, or at least the defenseman, Maria Salming roam, and he got into the slot and let a good shot go. 2.52 remaining. Salming's got to stay out of that altercation. They need him on the ice to get the, the goal back, but here's Olf Nielsen. On the faceoff, Maria Salming again. All the water floods. They shoot the Det var en häftig match faktiskt. Ja. Och det gick ju bra, det var roligt också. Vi, hade, vi spelade ju bra allihop. Det enda som vi gjorde spelade då, det var matchen mot finnarna. Mm. Då spelade vi inte bra allihop. Det räcker ju en turnering. Ja. Det var på den tiden att finna blir... bara vann matcherna mot Sverige. Ja, det var ju så under många, många år. Det blev ju så ända fram till de, de, de Curry Lindström tog över här för guldet i Globen 95. Men turneringen är ju så utslagsgivande när den är i det formatet. Alltså, ja. det är en förlust är ju oerhört, oerhört kämpigt. Liksom. Man kan göra kanonmatcher. Och det är som OS, alltså 2002, så var ju en kanonmatch mot Kanada, vann med 5-2. Ja. Kanske en av de bättre svenska trikronoprestationerna vi har på, ja. på pappret. Va? Och så dundrar de ut i kvarten sen. Men vi slog ju Tjeck och Slovaken också där, liksom sista matchen ja. i uh, Quebec. Ja. ja, vi slog ju dem där. Och så det var ju, hade vi bara hade vi fått ha gjort det mot pinnarna så hade vi varit final mot Kanada. Var det inte final mellan Kanada och Tjeckoslovakien ja, som avgörs i Sadden. Sittler ja. är det som... Gjorde man. Han, kommer, han kommer in med pucken i zon. Va? Ganska hög fart. Keepern går rätt långt ut för att täcka ja. mycket. Då åker han lite åt sidan. Va? L- ja, nästan. Han pekar skott och så går och åker Exakt. ner. Nära och så lägger han och så vinner de det. Ja. Ja, ja. det är klassiskt mål. Sittler will try it now with Dion. Feeds a pass to Dion and Borjak's here to break it up. 8 minutes and 43 seconds remain. And the puck is sailing down the ice. Savard. And Peter Stashny back for it. Potvan takes it. Ahead to Lanny McDonald. To Marcel Dion and Sittler. Sittler gets five. Right in on goal. A shot. Han är också med i Hockey Hall of Fame Weekend. Ja, ja, men. ja. <laughs> Det är utsålt där kan man säga. Kanske ytterligare några, för det var så här att en av våra lyssnare, Anders Söderstedt, hörde av sig via vår hemsida sporthusepodcast.se. Han hittade av en slump ett gammalt matchprogram från en träningslandskamp i ishockey 1968. Där var innan Börje debuterade i Tre Kronor. Matchprogrammet har autografer från merparten av hockeylegender från den tiden. Och totalt tar de tillsammans, för det är 2000 landskamper. Och han fick det här programmet av sin bortgångne svärfar som var busschaufför till Västerås där matchen gick. Och då jag ska, du får kika på de här namnen för det kanske är några gamla idoler till dig Börje på, på, på den här listan några år innan du började. Oj, 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 oj. Honken och Hasse Dahle spelade med i Brynäs. Arne Karlsson spelade VM 73. Ja. Och, och Lillstrimma spelade inte med. Han, han gick ju bort precis året innan jag kom med. Då. Men han var ju oh. fantastisk. Och Bert Oner Rolander. Men han är också lite äldre. Han, och Nicke Johansson. Och Sjöberg spelar ju med. Han var ju med i Kanada 76. Och han var ju så, fantastisk. Och Tommy Abröden Abrönsson. Och Lillprosten Karlsson också. Som gick så tragiskt bort här för ett tag sedan också. Håkan Wikper och Tollund. Ja men gud, jag känner ju allihop. Har du några idoler där som du hade utav dem där? Innan du fick ditt genombrott? Ja men det var i Kiruna. I Kiruna så hade man... 
det visades inte så mycket Nej. på tv så man visste inte riktigt så mycket. Man läste kanske lite grann i tidningarna om, om grabbarna. Som men när du kom till Brynäs då? Vilka såg du upp till då? Ja, det, men det var ju Todd Lundström och, och, och han var livsbilar i Kiruna och så brorsan naturligtvis och sådär. Och så, så visste man ju att Prusten och Håkan och, och, och alla de här killarna var, var ju där också. Alltså det var ju alla, liksom alla, där var ju hälften av grabbarna i Brynäs var ju i landslaget. Det var ju sjukt roligt att komma. Och Lars Göran Nilsson, jag menar. Och Inges är ju här också. Vad, vad tror ni om att det här som vi får från Anders Söderstedt att det kommer in i det här museet som vi ska fixa? Ja. Det, här, det här matchprogrammet? Ja, framförallt för att det är så... I, i allt väsentligt är det ju... som var först över där. Ja, för Sterner spelar ju ändå, ja. det ska vi säga. Vi sa Tommy Bergman, men Sterner var ju först, ja. först i all korthet, va? Eller? Det ska vi hylla. Också invald i Hall of Fame. Så det var väl mm. han som var på... Pionären. Mm-hmm. Om man inte räknar med Johan Widing, men han gick ju och över som junior. Ja, just det. Ja, ja. Han var också med i Kanada 76, va? Ja. Han är ju med på första femman, det tror jag. Ja, men, eller? Ja. Ja, jättefin kille. Nu så kommer Tommy Lehman. Lehman spelar till Salming. Och Salming skjuter och Lehman får en chans igen. Och gör mål. 1-1. AIK kvitterar efter 4-38. Tommy Lehman och Börje Salming får en assist på det målet. Fin comeback för Börje Salmi. Nu tre minuter senare. AIK i anfall. Och nu ska vi se på Lehman och Salming igen faktiskt. Englund. För AIK. Lehman och Salming. Och där gör Salming mål i sitt comeback. 2-1 för AIK efter 7 och 29. Och det var AIKs första femma som vände den här matchen. Där spelar Lehman, där spelar Salming, Englund, Kjellberg, Claesson. Var det helt självklart att komma tillbaka till Sverige i, i, i din karriär när, när det började närma sig slutet i Nordamerika? Nej, inte självklart. Vi, vi började, när det var en eller två år sedan innan då, så började vi prata om att kanske flytta hem. Mm. Men barnen var ju födda där. Anders och Teresa, de var ju 16 och 14 när vi flyttade hem. Så det var väl, de var 12 och 14 och de höll ju på att svimma av De ville ju inte flytta hem. Nej. Och då sa vi, okej okay, men vi får se det så, vad som händer. Och, så. och sen då en dag så hade vi ju pratat igenom då och då tog vi matbordet så nu ska vi flytta hem. Men då var det gråt och allt, för de hade ju så mycket alla kompisar ja, och i skolan, de hade gått till skolan och allting. Så det, nej, det var ingen hit för dem inte. Men vi tyckte att det var dags att flytta hem då. Ja. Och då blev det, var, var flyttade ni då när ni flyttade vi, till Sverige? Jag flyttade till Vaxholm. Ja, det är där vi bodde ja, under, ja, alla ja. Den här, under alla de här. Mm. Hur mycket är du i Kiruna? Det är jättemycket nu, på grund av att mamma är där uppe. Ja. Och, 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 och sen, men också jagar och fiskar där uppe, det är helt fantastiskt fint. Jag har ju varit hem och lite, lite ovanför Kiruna där, i Ingemansland. Och där är man för sig själv. Och inga telefoner fungerar. <laughs> <laughs> det är så bra. Alltså. Ja. ja, det är speciellt. Ja. Så vi kan väl avsluta så. Ja, fenomenalt stort tack Börje för att du tog dig tid att vara tillsammans med oss i Sporthuset. Och hoppas verkligen att den här stunden av minnes, alltså tillbakablickar, får får dig att förstå hur mycket vi uppskattar att få ha fått följt din karriär. Ja men tack så mycket, det var jättetrevligt att vara med och berätta lite grann. Jag jag känner nästan allra starkast för den här delen av att kom igen, kör. Alltså mm. du får en motgång, du, du beskrev det själv. Du, uh. Nej, vi kör. Nu bort med den. Nu uh. kör vi igen. Uh. Eh, är, det, det, är det det som är du börjar? Ja, jag tror det med mig. Liksom, jag har aldrig grubblat så mycket utan jag har bara kört på. Jag har mm. bara gått ut och gett gärna och, och kört. Jag har aldrig tänkt så mycket. Och det är likadant lite på träningar och matcher. Jag har bara gett gärna. Jag tycker det var så roligt. Jag har haft roligt. Det är det som är det. Det är häftigt. Vi säger också till dig Börje Salming, BJ Forever. 
and the king. A sense of freedom in the wind or the emerald fields below. To thee we brought our hopes, our dreams. For thee we stand together. Our land of peace, where proudly flies the maple leaf. Ladies and gentlemen, number 21, Borea Salming. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.